0: queria continuar estudando a Bíblia com vocês lá em 1 Reis capítulo 16 de 29 a 33 e o que a gente começou a estudar tem a ver com decisões a vida é feita de decisões e quando a gente acerta, aleluia que benção mas quando erra as consequências das decisões que tomamos vêm sobre nós e a gente vai ler um pouquinho da história aqui e depois eu vou contar um pouco mais dessa história para vocês de um rei, o um rei chamado Acabe que tomou uma série de decisões erradas na sua vida e a Bíblia fala claramente sobre isso e ao estudar essas decisões erradas eu gostaria de ajudar você a perceber as suas próprias decisões e acertar nas suas decisões, a palavra do Senhor diz assim 1 reis 16 verso 29 em diante diz assim, Acabe filho de honra começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá e reinou em Samaria por 22 anos Acabe, filho de honra, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria e depois levantou um poste para Deus a azerar e fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Pai querido, nós voltamos a estudar a tua palavra e a história de Acabe, de Jezabel, esses ícones da Bíblia no sentido negativo e queremos te pedir vem com teu Espírito Santo e ajuda-nos Senhor não apenas a entender a tua palavra mas a aplicar a tua palavra ao nosso coração vem com teu Espírito e torna-te irresistível na minha vida, na vida dos meus irmãos na medida em que a tua palavra está sendo anunciada faz isso Pai é aquilo que eu oro em nome de Jesus Amém e amém. Primeiro grande, primeira grande decisão errada que a Cabe fez, e que nós estudamos na semana passada, foi seguir o modelo errado. E a dica foi, cuidado com quem você segue. Né? hoje essa palavra seguir ficou muito, muito comum né? você segue pessoas nas redes sociais né? mas você segue modelos, exemplos não apenas das redes sociais mas da vida eu me lembro que quando eu tive que escrever a, as minhas teses né? de, de doutorado, de mestrado e assim por diante a primeira coisa que a gente tinha que definir era qual era o marco teórico e você tem que dizer claramente para os seus avaliadores quem você segue, quais são as ideias que estão por trás daquilo que você vai escrever, você foi influenciado por quem, quais são os pensamentos, e o interessante porque esse não é um exercício muito comum na gente, a gente está vivendo a vida e a gente imagina que está seguindo a gente mesmo, mas, na verdade, às vezes a gente está seguindo tantos modelos, tantos exemplos, e às vezes até que são aplaudidos pela maioria, como a gente viu a semana passada que Acabe seguiu o modelo de um rei antecessor dele, chamado Jeroboão. E aí nós começamos a estudar qual era, então, quais eram as ideias principais de Jeroboão que Acabe abraçou. E então a primeira coisa é que ele não entendeu que tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele estava fazendo, a posição que ele estava exercendo, a, 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 estava assumindo, na verdade era dádiva divina e não apenas fruto da sua inteligência, da sua capacidade da sua habilidade política, e quando a gente perde o centro de quem somos a gente se perde na vida você é o que é pela graça de Deus se você não entender isso, você está perdido é graça de Deus está sobre você a segunda coisa que estava no modelo de Jeroboão, era que Jeroboão temia Deus, ele até considerava a palavra de Deus, mas ele não via a palavra de Deus como absoluta, como uma verdade incontestável, e então ele dava jeitinhos para adaptar a palavra de Deus às circunstâncias da vida, e quanta gente está fazendo isso hoje, né? A gente diz, não, eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu, eu busco a Deus, mas, olha, isso aqui eu acho que era para aquele tempo, isso aqui eu acho que não dá para viver hoje. Eu acho que não. E aí a gente vai tentando moldar a vontade de Deus aquilo que a gente está vivendo. E não o contrário, a gente viveu o que Deus está falando. Terceira coisa que fazia parte do modelo de Jeroboão era desprezar as oportunidades de Deus na sua vida, e aí a palavra lá é muito forte, ele dava as costas ao Senhor, porque toda vez que Deus nos dá uma oportunidade, e a gente não abraça essa oportunidade, na verdade, a gente não está só perdendo uma oportunidade, a gente está dando as costas ao Deus que nos deu essa oportunidade. Mas nessa noite, eu queria voltar para o texto e vê a segunda decisão errada que Acabe fez. E diz assim a Bíblia, E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria, e depois levantou um poste para a deusa Azerá, e fez mais coisas para provocar a ira do Senhor Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele, a segunda decisão errada de Acabe, foi casar-se com Jezabel, que complicado, casar-se com essa mulher chamada Jezabel. Mas a pergunta que vem é, mas por que casar-se com Jezabel? Foi uma decisão errada. Afinal de contas, o casamento é uma bênção universal. Ou seja, Deus quando criou o céu e a terra, Ele criou o homem e a mulher, e Ele criou uma bênção que se chama casamento para que através da família a gente possa abençoar e ser abençoado, abençoar as gerações futuras e ser abençoado no presente, porque isso faz parte do plano divino, e família é uma benção universal de Deus, se você crê em Deus ou não crê, Deus quer abençoar você com uma família, essa é a ideia que está na palavra de Deus, então se o casamento é uma bênção de Deus universal, porque escolher Jezabel, Acabe quando escolheu Jezabel, ele cometeu um erro de decisão, como é que funciona esse negócio? E aí é preciso entender, que naquele tempo, muita gente entendia, que Acabe tinha feito a melhor decisão da história, ao casar-se com Jezabel. E eu vou explicar para você por que os seus conselheiros estavam aplaudindo esse casamento. Por quê? Porque ela era a filha do rei Edbaal dos Sidônios. Sidom era uma cidade que ficava um pouquinho mais ao norte, lá de Samaria. E Sidom foi a primeira cidade fenícia a enviar navios para o mar aberto e os seus navegadores podiam encontrar o seu caminho à noite pelas estrelas todo mundo naquele tempo navegava mas eles faziam aquilo que era chamado de navegação de cabotagem você vai margiando não é a costa e você vai vendo ali ó ali está a terra eles não saíam para longe mas os finícios e especialmente esse povo de, da cidade de Sidon que era uma cidade-estado eles tinham desenvolvido a tecnologia de navegação através das estrelas se orientando através das estrelas não tinha bússola naquele tempo mas eles eram capazes de mapear ali o céu marcar as estrelas essa aqui está no norte essa aqui está no sul aqui está no oeste e eles assim conseguiam discernir o caminho que deviam seguir no meio do mar e por isso os finícios se tornaram grandes comerciantes eles foram os primeiros a estabelecerem os contatos com, com os gregos e na verdade os sidônios são mencionados várias vezes por Homero dizendo que eles chegaram até a Grécia e Sidon era famosa por seus artesãos, porque eles aprendiam coisas de lugares diferentes, eles eram famosos pelo seu ouro, pela sua prata, os seus... É, caldeireiros, aqueles que trabalhavam, né, preparando esses materiais, tinham desenvolvido tecnologias ou pegado tecnologias de outros povos eles tinham tecelões que tinham aprendido com outros povos que faziam bordados e tingimentos que ninguém sabia fazer, e no período helenístico, eles se tornaram um dos maiores produtores de vidro do mundo os sidônios tinham colônias espalhadas pelo Mediterrâneo, na margem do Mediterrâneo, como entrepostos comerciais, e eles tinham muito dinheiro e muita influência. E então, por todas essas razões, os conselheiros de Acabe disseram: "Casar com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, vai ser uma bênção para a nossa nação." Você está abrindo as portas do mundo para o comércio da nossa nação. A nossa nação vai ficar rica. Nós vamos conseguir ter um aliado comercial, um aliado político, um aliado que vai ser maravilhoso para a nossa terra. Porém, aos olhos de Deus não era assim. Casar-se com Jezabel, aos olhos de Deus, era um erro estratégico. Por quê? Porque a palavra do Senhor sempre proibiu que pessoas se casassem com outras que não tivessem Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, como o Senhor dos seus corações. Toda vez que fala na Bíblia sobre casamento, Deus coloca um critério: que seja temente ao Deus Todo-Poderoso de todo o coração e de toda a alma. É como se Deus estivesse nos colocando no jardim do Éden. E dizendo assim, de todas as árvores desse jardim, você pode comer. Mas dessa aqui, que é a árvore não é? do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, você não pode comer. E o diabo então chega para tentar, Adão é, e Eva, melhor dizendo, e diz assim para ela, você não pode comer de nenhuma árvore desse jardim, não, eu posso comer de todas menos dessa aqui Aí ah, e por que você não pode? porque Deus disse que não é porque Deus é reacionário porque Deus não tem uma mente tão avançada porque Ele sabe que no dia que você comer dessa árvore, os seus olhos serão abertos e você vai ser como Deus e nessa tentação, tanto Adão quanto Eva caíram Sabe, nós não somos nunca como Deus. Nós somos só criatura. Deus é o Todo-Poderoso Criador. Não dá, não tem jeito. Essa é balela do, do inimigo. E às vezes a gente olha para a vida com o um olhar de Adão e Eva na tentação, eu posso escolher tudo, eu posso fazer tudo, porque afinal de contas, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, de fato, você é dono do seu nariz, e faz o que quiser, mas as consequências, vêm à luz das suas decisões, então, o grande erro, começou aí, porque ele desobedeceu, um princípio de Deus, agora, por que que Deus, era tão firme, em dizer, olha, não se case com alguém que não teme o Senhor porque Deus sabia que isso poderia interferir na fé dessa pessoa ah, mas eu sou firme é mas há alianças que a gente faz que são tão profundas tão intensas que geram pesos tão grandes sobre a nossa vida, que a gente às vezes não sabe como lidar com essas alianças. E ele disse, ó, oh, toma cuidado, porque se você caminhar por esse caminho, você vai sofrer tentações que você não precisaria sofrer. Alguém vai me dizer, mas pastor, eu me converti assim, já estou casado, como é que fica? A palavra de Deus diz assim, cada um permaneça no estado em que foi achado pelo Senhor. E através da sua oração, da busca ao Senhor, você consagre a sua casa ao Senhor. Agora você vai ter batalhas que outros não terão. É isso que a Bíblia está dizendo. Uma segunda razão porque Deus não queria que esse tipo de aliança acontecesse, era porque de alguma maneira as gerações futuras seriam afetadas pela criação tendo duas vertentes diferentes, você imagina no caso aqui, acabe dizendo que adora o Deus Todo-Poderoso, o único Deus que existe no universo, porque Ele é o único Deus, não existe outro Deus, e Jezabel com seus filhos dizendo, eu adoro a Baal, eu adoro a Azerá, e eu ainda faço bruxaria, depois eu vou explicar um pouquinho disso, porque eu acredito nesse negócio de mandinga, tá? como é que fica a cabeça dessa gente? E o senhor está dizendo, olha, não é por aí. O interessante é que, apesar dos conselheiros de Acabe terem falado que essa era uma boa estratégia, porque na verdade, na verdade, eles estavam copiando a estratégia de Salomão. Mas essa estratégia de Salomão foi a derrota da vida de Salomão e o motivo da divisão dos reinos. Os reinos se dividiram em consequência dos casamentos parecidos com este feitos por Salomão para consolidar a estabilidade política do reino. Porém o fim foi em uma idolatria assumindo o controle da nação e por causa disso Deus disse, vou tirar dez tribos da mão dos filhos de Davi e vou passar para outro, porque eles não honraram o meu nome e não me obedeceram, e foi justamente isso que aconteceu com Acabe, isso se tornou uma decisão errada, porque essa aliança feita teve um peso muito grande na vida de Acabe e lá em 1 reis 21, 25 a 26 a palavra de Deus diz assim ninguém ouve pois como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor porque Jezabel sua mulher o instigava que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. O que a Bíblia está dizendo é que a influência dessa aliança, através da sua esposa, que não era só adoradora de Baal e Aserá, mas que também era alguém que praticava várias formas de bruxaria... Como está descrito na Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, sucedeu que, vendo Jorão a Jeu, perguntou: Há paz, Jeu? E ele respondeu: Que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? E aí a gente vai descobrir que, Nessa, nesse sincretismo religioso que estava ali dentro da casa de Acabe ele se perdeu Baal era o deus do trovão do raio, da chuva e que permitia que houvesse prosperidade na terra ele era o senhor da terra essa era a ideia do deus Baal e então todos os povos cananeus adoravam a Baal nesse sentido para ter prosperidade Azerá era a deusa da fertilidade e os cultos a Azerá eram cultos licenciosos onde geralmente existiam sacerdotes e sacerdotisas que eram prostitutos cultuais e o que acontecia na adoração a Azerá? Então, o homem da casa se prostituía com a sacerdotisa. Mas a mulher da casa se prostituía com o sacerdote Azerá. E com essa união carnal, eles acreditavam que havia uma bênção de fertilidade sobre os campos, sobre a vida, sobre a família e assim por diante. E aquilo virou uma bagunça. E por isso que aqui está dizendo ó, as prostituições de Isabel e as suas bruxarias. Mas no meio de tudo isso, havia a ideia de que você podia controlar os espíritos, as forças da natureza, e esse controle dos espíritos, da força, das forças da natureza, envolviam invocações, envolviam trabalhos, coisas assim, para que de alguma maneira as pessoas fossem afetadas, de alguma maneira as pessoas fossem tocadas, de alguma maneira houvesse uma intervenção espiritual na vida, no, no dia a dia, no, no trabalho das pessoas isso é muito parecido com a ideia das oferendas em alguns cultos afro que a gente tem no Brasil, onde você faz determinados trabalhos com determinados propósitos, né? eu estava passando pela rua aqui, né? e isso não somente em alguns cultos afros, mas em outros tipos de, de crenças que existem aqui no Brasil, tinha um no poste, um, um quadrinho aqui, né? E dizia assim o número do telefone, dizia assim, olha, se você quer um trabalho para conseguir o amor da sua vida, me procure, tá? Que garantido, trabalho garantido, né? Gente, esse negócio é do diabo, é isso que a Bíblia diz, tá? Porque quando a gente começa a estudar isso, a gente vai ver que essa essa questão realmente foi, foi trabalhada por Deus como diabólica, como abominável lá em Deuteronômio capítulo 18 versículos 10 a 12 a Bíblia diz claramente isso não se achará entre, entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha alguns cultos cananeus tinham como oferenda o filho primogênito ou a filha primogênita que era lançada num Deus feito de ferro que era cheio de madeira e ele ficava incandescente e aquela criança era lançada ali para morrer queimada como oferenda aos deuses e a Bíblia diz nem adivinhador nem prognosticador, nem agueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. O que a Bíblia está ensinando para a gente, é que quando a gente se afasta de Deus, quer seja por uma influência de uma aliança, ou quer seja por uma decisão própria da nossa vida, a gente começa a seguir caminhos sob os quais nós começamos a receber influências do maligno na nossa vida. Tem gente que não acredita que o diabo existe, o diabo existe sim. E tem muita gente servindo ao diabo e coisas que a gente não consegue entender começam a acontecer na vida das pessoas que buscam estas coisas, acham que têm o controle dos espíritos, mas na verdade são dominados, são influenciados e às vezes até possessos dessa maneira. Anos atrás é, conheci uma senhora, e essa senhora cresceu dentro de uma, uma seita afro, e ela não conhecia nada além daquilo, nenhuma vez dentro de uma das cerimônias que ela fez, fez lá uma roda de fogo, e ela tinha que dançar naquela roda de fogo, é, possuída por espíritos, e os seus paramentos, as roupas que ela usava, pegaram fogo, ela quase morreu queimada, e quando viveu aquela situação, surgiu uma dúvida no coração dela. Ela perguntou assim, que Deus é esse que eu estou adorando e tenta me matar? E aí um dia ela estava no ônibus na cidade de São Paulo e ela fez uma oração. E como é tremendo quando a gente clama ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que clamar ao Senhor vai ser salvo está lá no livro de Joel e ela sem entender nada ela fez uma oração Deus se existe um Deus diferente daquele que eu adoro por favor se esse Deus é o Deus verdadeiro que eu não conheço me ajuda eu quero te conhecer e se for isso me impede de eu continuar nesse lugar e ela contando a sua história disse que várias vezes ela tentou voltar ao terreiro onde aquilo aconteceu e ela se perdia. Ela disse assim, a vida inteira eu fui para aquele lugar e eu pegava o meu carro e ia para lá e eu me perdia, eu não achava lugar. E um dia eu fiquei muito brava comigo, disse, como é que você se perde? E esse Deus que eu não conheço falou no meu coração, você não pediu para mim te impedir, eu estou te impedindo e ela então disse, de hoje em diante eu não vou mais, mas o senhor, eu quero te conhecer, fala para mim, e aí foi interessante, porque ela foi trabalhar numa loja, ela era uma nova funcionária, e um vendedor da loja do lado dela, era um crente em Jesus, e ele começou a pregar o evangelho para ela, e ela ouviu o evangelho de Jesus, começou a frequentar a igreja, começou a participar dos cultos, mas um dia ela ficou doente, e aí esse senhor disse para mim, pastor, ela está doente, está no hospital, está mal. E eu então fui lá visitá-la. E quando eu estava no carro, dirigindo o carro, o Espírito Santo falou para mim assim, ela não está doente. Isso é um ataque de Satanás da vida dela. Você vai orar por libertação, ela vai ser curada. Eu falei, tá bom, Senhor. Cheguei no hospital e falei, Senhor, como é que eu vou orar aqui? Porque ela vai manifestar demônios. Vão me expulsar desse hospital aqui. Como é que eu vou explicar uma pessoa endemoniada aqui? Eu falei, Senhor, prepara uma oportunidade. Eu falei com ela, li a palavra e disse, quando você sair, eu vou te visitar. Falei para esse senhor que era companheiro dela, quando ela sair, você me liga que eu vou visitar. E aí então ele falou, ela saiu hoje do hospital. Cheguei na casa dela e falei, olha, você não está doente, você vai ser curada hoje, porque isso é um ataque do maligno. Mas hoje também você vai ser liberta dessas coisas todas que você anda buscando na sua vida, porque hoje Jesus vai fazer algo extraordinário em você. E aí quando eu comecei a orar, se manifestaram os demônios eu nunca vi uma cena como aquela, aquela senhora começou a rodar por cima dos móveis, eu nunca vi um negócio desse, era uma coisa muito estranha, e eu vi aquela senhora rodando por cima dos móveis, e disse, Jesus, ela vai se machucar, e eu falei, Senhor, manda os teus anjos aqui, amar esses demônios, e ela ficou deitada no chão, com os braços assim, ela fazia assim, assim, como se estivesse amarrada, e não saía, eu falei, obrigado Senhor, e cheguei no ouvido dela e comecei a repreender Satanás. E aquela mulher foi liberta, foi curada. Nunca mais teve nada daquilo que ela teve. Porque Jesus é poderoso e faz coisas extraordinárias. Agora, por que, que eu estou falando isso? É porque às vezes nós tomamos decisões erradas. Porque somos influenciados. E às vezes as influências vêm das alianças que nós firmamos. E essas alianças vão nos fazendo perder o rumo, a rota. Jezabel não era apenas alguém que buscava essas coisas, mas ela também sustentava o culto a todas essas coisas a Baal, a Azerá, a bruxaria e lá em 1 reis 18, 19 diz assim agora pois manda juntar a mim todo Israel no monte Carmelo como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel ela que sustentava tudo isso e por causa de todos esses atos pecaminosos, é, o Senhor que que ela que Acabe acabou tolerando e não apenas tolerando, mas incentivando e sustentando, isso se tornou um prejuízo, porque Deus teve que julgar aquele povo, começando por Acabe por isso o Senhor vai trazer um, um, um juízo tremendo contra a Cabe e a sua família, e lá em 1 Reis, capítulo 21, versículos 21 a 24, a Bíblia diz assim, por isso Ele lhe diz, Elias está profetizando, eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você, e vou acabar com você, e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos, e vou fazer com, com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Asaías, pois você levou o povo de Israel a pecar. E isso me provocou e me fez ficar irado. E Elias continuou dizendo: E quanto a Jezabel, o Senhor diz, o Senhor Deus diz, que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel e os parentes dela que morreram, morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. E aqui quando eu olho para isso, a gente vê um final trágico, e a hora que a gente vai lendo a história, tudo isso de fato aconteceu, houve juízo de Deus, e esses reis todos que foram citados antes, foram aqueles que quiseram construir uma dinastia e não conseguiram. E o maior sonho de Acabe era construir uma dinastia e não conseguiu. Por quê? Porque ele tomou decisões erradas. Agora eu queria nesse final fazer algumas aplicações para você. Quais são as lições importantes para todos nós que esse texto vai nos ensinar? Primeira lição cuidado com as alianças significativas da sua vida. Eu não estou falando só de casamento, casamento sim, se você vai se casar, case-se com alguém do Senhor, é isso que a Bíblia ensina, temente a Deus, que busque ao Senhor, que tenha temor do Senhor no seu coração. Tá? E, mas casamento não é a única aliança significativa da nossa vida, Cuidado com quem você faz alianças. Faça alianças debaixo dos valores e dos princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque toda aliança gera um compromisso que faz você ter que lutar às vezes com valores diferentes. É por isso que a Bíblia vai dizer para a gente tomar cuidado com as sociedades comerciais. Vai dizer, ó, se você é crente, toma cuidado com quem você se associa. Porque você vai ter valores que nem todo mundo vai aceitar. Por exemplo, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que o acordo? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: "Habitarei com eles" e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, portanto saiam do meio deles, e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão os meus filhos, e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, primeira dica, você vai tomar decisão, cuidado com quem você se aliancia, que alianças você tem firmado? essas alianças te conduzem para onde? essas alianças podem ser políticas, comerciais podem ser no sentido de família, de fa formar família alianças significativas precisam ter um valor Deus como Senhor das nossas vidas senão a gente vai se perder no processo e eu já vi muita gente sofrendo por causa disso você já viu? eu já vi, toma cuidado para não ser você quem vai sofrer, tá? nem tudo o que o senso comum diz ser o melhor, de fato é o melhor, essa é a segunda lição, olha todo mundo estava aplaudindo Acabe, estava dizendo Acabe, joia, que aliança que você está fazendo? Casar com Jezabel vai abrir as portas do mundo para a nossa nação. Todo mundo estava aplaudindo, todo mundo estava dizendo, que legal. Nem sempre o senso comum é o melhor para a nossa vida. E é por isso que um crente no Senhor Jesus Cristo, alguém que teme a Deus, vai aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem que dobrar o joelho, querido. Tem que perguntar para Deus. Tem que ouvir a palavra do Senhor no seu coração tem que tomar decisões à luz dessa palavra, mesmo que pareça aos olhos humanos uma perda, porque na verdade a gente nunca perde com Deus, porque quando a gente anda com Deus, a graça, a misericórdia e o poder de Deus nos acompanham todos os dias, e se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Então, toma cuidado, porque nem sempre o senso comum é o melhor e a gente precisa aprender a julgar o que é melhor para a nossa vida à luz da palavra de Deus e dos valores do Senhor na nossa vida terceira lição que esse texto me ensina cuidado com o sincretismo religioso que está aqui nos nossos dias nos nossos dias a mensagem que a gente escuta é a seguinte Todos os caminhos levam para Deus. Não é verdade? Você não escuta isso? Mas a Bíblia diz que não é verdade. A Bíblia diz que só tem um caminho. E Jesus disse qual era o caminho? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem muitos caminhos. Só tem um caminho que é Jesus e eu vou dizer para você que esse caminho é estreito. Não dá para a gente seguir Jesus e depois procurar macumba. Você dizer, pastor, tem gente que faz isso? Eu já vi. Eu já fui expulsar demônio de gente que frequentava a nossa igreja e que foi fazer um trabalho de umbanda eu disse, menina, como é que você fez isso? não, é que eu precisava muito disso, disseram que lá funciona, eu fui falei, meu Deus do céu, olha o que aconteceu endemoniada porque toda vez que a gente abre porta para o diabo, o diabo vem pode ter certeza, você que abriu a porta ele não entra, se você não abrir a porta agora se você busca, vem sincretismo religioso é quando a gente faz essa mistura Deus não está nessa mistura não, viu? Ele é único, Ele não aceita mistura, Ele não aceita. Ele quer ser o um único. A relação que Deus tem conosco é única. Imagina você, né, se você ama alguém, sinceramente, de verdade, e essa pessoa diz para você, estou falando de marido e mulher, né? Que ama você, mas quer amar mais duas, mais três, mais quatro, dá certo isso? Eu vou dizer que não, de jeito nenhum, pode ser de um lado ou do outro, não quero nem saber. Ou eu sou, ou não dá, não tem. Agora imagina Deus, não tem. Então toda essa forma de sincretismo religioso não vem de Deus. Não, Deus não abençoa. A Bíblia diz que Ele abomina, toma cuidado. Ou Jesus é o Senhor ou você não tem nada. E a última dica que eu queria deixar com você. é Não perca a oportunidade que Deus nos dá para se arrepender. E o final dessa história é muito triste. Eu vou terminar com esse final aqui da história. É porque Deus dá para Cabe e para Jezabel uma grande oportunidade. Um dia Elias chega para eles e diz assim, vamos fazer um teste? Você está adorando a Zerá, você está adorando a Baal. Vamos fazer um teste? Qual é o Deus verdadeiro? vamos fazer um dia de culto, e a gente vai fazer uma oferenda, um altar, e a gente vai colocar os animais que vão ser colocados no altar, e os profetas de Baal e Azerá, comecem a invocar o seu Deus, e se Baal e Azerá, são os deuses verdadeiros, ele que mande fogo do céu, para consumir o que está no altar, Afinal de contas, Baal era o deus do trovão, mandasse um raio que viesse. Eles disseram, vamos lá, vamos fazer. E a Bíblia diz que desde o nascer do sal até meio-dia, eles ficaram invocando os seus deuses, se cortando, fazendo mandingas, e nada aconteceu. E Elias então disse, olha, para ficar mais interessante, tragam muita água. E aí começaram a jogar água na lenha, água nos, nos, nos sacrifícios, tanto que tiveram que cavar em volta do altar, uma valeta para a água que escorria ficar circulando ali, e aí ele fez uma oração, Senhor, revela quem Tu és, e aí veio o fogo do céu e consumiu aquele altar, tanto, que todo o povo que estava lá para ver, aquela disputa, começou a gritar, perdão Senhor, só Deus é o Senhor, só Jeová é o Senhor, o resto não existe, só Ele, só Ele. E aí então, todos aqueles profetas foram exterminados. Mas sabe o que aconteceu? Nem Acabe, nem Jezabel se converteram. Tem gente que às vezes está tomando decisão errada e no meio dessas decisões erradas, Deus intervém com misericórdia e diz, filho, eu tenho um plano para a tua vida, olha só, estou fazendo um milagre, estou fazendo algo extraordinário, eu estou colocando a mão de poder, acorda! Todo mundo à nossa volta vê? mas o coração endurecido levanta o nariz. Sabe o que Jezabel faz? Ela manda um bilhete para Elias e diz assim, você acabou com a adoração de Baal e Azera aqui, agora eu vou acabar com a tua vida, não adianta você se esconder que eu vou matar você. Coração duro é aquele que Deus fala e não quer ouvir.